0: Querido Wyrmling, bienvenido una vez más a La Dragona de los Libros, un podcast dedicado al análisis, discusión, charla, intercambio de ideas o como lo quieras llamar, como mejor te agrade, de libros. Nuestro episodio de hoy está traído gracias al apoyo de nuestros Patreons, muchas gracias queridos Wyrmlings, yo soy Andrew, su anfitriona y dragón Wyrm en este podcast. Y yo soy Ciela, una semana más con ustedes. Ya la penúltima parte del libro las cosas se va poniendo más tensas yo ya quiero llorar ay yo sí yo, yo sí lloré un ratito no me salieron lágrimas pero yo sí lloré porque da la situación que esta cuarta parte nos golpeó las dos de la misma forma ninguna tuvo ánimos de leer pasa a veces estás cansada como que Oh. No me lo lees alguien Y lo bueno es que sí, ¿quién te lo lee? <risa> sí, por eso los audiolibros salvan vida Y el que quiere decir es que el audiolibro no es leer, sí es leer <risa> Hay veces que quieres leer y tienes que hacer otras cosas uh -huh. Y escuchas un audiolibro Audiolibros son lectura <risa> Así que, sí, yo no busqué un audiolibro, honestamente <risa> Al PDF le dije, ay, tienes función de leer en voz alta, ándale. Leerlo en voz alta, mientras yo hago otras cosas. Es válido, es válido. A veces son necesarios. Más cuando la parte es larga, esta parte de eso tiene, es bastante larga. Ya lo decíamos, primera parte son como tres capítulos, la segunda como... Cuatro capítulos, la quinta como diez y esta creo que son como doce. Entonces... No, 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 es que el señor dijo, voy a hacer un libro, ajá, voy a dividirlo en partes, ajá. Van a ser del mismo tamaño, ¿verdad? Van a ser del mismo tamaño, ¿verdad? <risa> Stephen King, Evil Smiling. sí. <risa> Stephen King dijo, voy a ir por tema, no me importan los tamaños de las partes. Uh -huh. Voy a concentrarme en cómo avanza. Y digo, está bien, creo que cada parte ha manejado su tema correspondiente muy bien hasta el momento. Pero sí. pero a la hora de estar leyendo como nosotras por partes, sí es, es pasar de poquito a mucho y de repente dices, ay, son demasiados capítulos. Es pasar de, de repente 15 páginas. Veinte páginas de lectura a de repente echarte doscientas en un centón. Sí. Y digo, no es complicado. Cuando yo leo, digo, voy a leer cien páginas el día de hoy y hasta ahí. Y si leo más porque no me quiero ir a dormir, pues es un bonus para mí. Pero así de repente. Y en uno de esos días en los que dices, no tengo ganas de hacer absolutamente nada, voy a quedarme frente a la computadora a contemplar el vacío existencial. Doscientas páginas son como mil en una hora. Ay, sí, no sé, creo que no ayuda que para nosotras esta fue semana como... Semana medio de fiesta, la semana pasada. Oh. Fue aquí, Lely. Ay, estas festividades. El día de la independencia de México, entonces... Pues ya saben, aquí se hace fiestas, re Reuniones no, porque hashtag letumosis, pero... Pos. Porque hashtag quédense en su casa. Pero, pero eso no detiene a los vecinos de hacer fiestas hasta las tantas de la noche, aventar pues Eso no detiene a los animales obsesionados con la pirotecnia y provocar daños a terceros, a otras personas y luego ir con la cola entre las patas como los animales que son. Ah, oh, sí. Qué manera a de Y tu si te cabeza? sentiste identificado con eso, por favor ve a terapia y detente. Si van a usar pirotecnia, sean responsables. No estamos diciendo que no. Nosotras lo hemos hecho, pero sean responsables, háganlo en su casita, es que asegúrense que no vayan a quemar nada. Lo que nada. nosotras usamos ni siquiera es pirotecnia, no se considera como pirotecnia. Uh -huh. Son luces artificiales lo que nosotros usamos. No, no, no se puede considerar como pirotecnia. Porque si le cae por accidente a una plantita, a una maceta, un ratoncito, no lo va a incendiar. Porque es polvorita suficiente para que hagan luces y ya, y se acabe. Sí. Y tampoco lancen cohetes, hay animalitos en este planeta que se asustan y se mueren de un infarto por los ruidos. I'm just saying. Sean conscientes y sean responsables. Por no fi. estamos diciendo que no disfruten las fiestas, sean responsables. Estamos diciendo que por favor tomen responsabilidad de sus acciones. Ni se nota que estamos echando furias. <risa> no, claro que no, estamos relajadas. <risa> Regresemos al libro Ajá, ok, entonces De 200 páginas se sienten como 1000 páginas cuando es uno de esos días En los que mi mamá dice Que no es depresión, porque la depresión Es una enfermedad, pero la depresión se presenta En muchas formas, uno de esos días Donde andas deprimido Simplemente cuando Estás en un humor de me No quiero, no tengo ganas ahorita Y creo que también El hecho de que esta parte no lo sé, esta parte es extraña porque empezamos a tener más sustos, pasan varias cosas, pero al mismo tiempo no pasa mucho, irónicamente. Suena extraño, pero así es. Pasa... No, sí pasa. Me, de... No sé cómo lo sentiste tú en tu audio libro, pero mi lectura de PDF... Que por cierto, si no lo sigues en Instagram, estuve subiendo mis reacciones de mi lectura en PDF a las historias. Sí pasan muchas cosas, pero pasan una seguida de otra, uh -huh. pasan amontonadas, entonces no sientes que realmente estén sucediendo. Puede que digas, ah, sí, ok, este, pero es que no está pasando nada. ¿Qué me quieres decir con esto? Y necesitas como que digerirlo para darte cuenta de lo que está sucediendo. Sí. Creo que en parte es lo que pasa. Pasan muchas cosas, tenemos muchas introspecciones en esta parte, tenemos mucho de los pensamientos de los personajes, tenemos, ya empezamos a tener, tenemos varios sustos en esta parte, adoro los sustos de este hombre, tenemos varios escenarios de esos que te ponen todo tenso y dices, ¡Ay, ya valió, ya valió, ya valió. Y la cosa es que muchas de estos, todo termina con un, pero de verdad pasó, porque todavía estamos en esa duda. Digo, uno como lector sabe que si sí están pasando cosas. Que sí pasó. Pero los personajes tienen esta duda. Hacia el final de esta parte. Más se que los personajes. A... Es Jack. Ajá. Porque incluso desde la parte anterior. Vemos que Wendy le cree a Dani. Independientemente de lo asustado o traumado. O el shock que pueda tener el bebé. Wendy siempre le cree a Dani. A veces se deja llevar por pues porque, bueno, <ríe> vive en un matrimonio abusivo, pero a veces se deja llevar. Wendy siempre le cree. ¿Es Jack el que empezamos a ver en esta parte? Intenta convencer a Dani de que las cosas que él ve, las cosas que cree que están pasando, no están pasando. Uh -huh. En parte creo que es, y lo sentí mucho en esta parte, Jack intenta convencer a Dani porque se está intentando convencer a sí mismo. Y lo piensa varias veces, Jack también empieza a ver cosas aquí, pero cada vez que algo pasa, él dice, no, no está pasando, me estoy volviendo loco, lo estoy imaginando. Y de hecho por eso también tiene varias reacciones muy fuertes en esta parte, que es algo que empezamos a ver, la lucha que empieza a tener, este tira y afloja de decir, sí estoy viendo esto, esto está pasando, y luego decir, no, pero no está pasando, estoy, es la pura paranoia, estoy dejando que me jalen a las paranoias, ¿no Jack? No Jack, no Jack. Y esa es otra cosa que pasa en estos capítulos, en esta parte. que Si no estás acostumbrado, de nuevo, a Stephen King, porque tienes que acostumbrarte al señor. Algo así como José Saramago. Que corren los rumores que el señor no le gusta usar signos de puntuación como debería de ser, porque pues es José Saramago, el señor puede hacer lo que quiera. Necesitas acostumbrarte para seguir el ritmo de lectura. Y en estos momentos vemos lentamente, muy, muy lentamente. Y me di cuenta nada más por mi PDF hablándome de que el hotel lentamente está consumiendo a Chuck. Y no, no es un spoiler. Sí va en esta parte porque ya sabemos, desde que conocimos a Dick Halloran, el hotel es una entidad en sí misma que consume gente que resplandece. Y aunque Jack no resplandece, lo va a usar. Como su marioneta para consumir a Dani. Digo, eso es básicamente toda la primicia del libro. Pero podemos ver a Jack dejarse influenciar por el hotel, dejarse convencer por las voces que el hotel pone en su cabeza. Y lo lleva a estas reacciones violentas. A estas actitudes de decir, no, Dani, esas cosas no están pasando. Lo estás alucinando. Es el hotel. Es la nieve. Te estás volviendo loco, mi niño. No, Jack. Es el hotel. Este es uno de los elementos que ya alguna vez, lo, creo que lo mencioné en la primera parte. Respeto a la versión de Kubrick, es un clásico de la, del horror. Pero, y esta parte destaca muchísimo, esta pelea que tiene Jack, esta lucha. Si solo has visto la película del de resplandor, si solo conoces la interpretación de Jack en esta película, ¿sabes qué? Lo siento. desde Desde el principio. Es la misma actuación, no, no llega a empatizar con el personaje. Pero aquí ay, es algo que hace mucho énfasis y es algo que destaca mucho en esta parte. Este pleito interno, esta idea en que Jack tiene momentos donde dice sí, tenemos que irnos, tenemos que salir de aquí. Y luego empiezas a ver cómo el hotel lo empieza a consumir, como dice Andrew. Puedes ver cómo lentamente va cambiando esas ideas. Como en un momento está diciendo, tengo que sacar de aquí a mi familia. Y al momento siguiente algo le empieza a decir en su cabeza, no, pero ¿qué va a pasar contigo? Y entonces se retrae y dice, no, me gusta el hotel. No sé, me entiendo con el hotel. Me entiendo con el hotel, ¿verdad? El hotel fue hecho para mí. Me voy a quedar aquí. También eso es algo. Creo que ya quedó esto muy claro. Yo leí el libro antes que ver la película. Y cuando vi la película y de repente salí de mi cuarto y le dije a mi mamá, mamá ya vi el resplandor y como que me empezó a platicar. No recuerdo muy bien cómo fue la conversación, pero me dijo que por eso los hoteles este como que le daban miedo porque uno se vuelve loco y yo sí de, ah, o sea yo venía de leer el libro y entendí. Exactamente todo lo que pasó Y cuando le pregunté a mi mamá Me dijo pues sí, no, estaban encerrados Y Jack terminó por volverse loco Infectado del Red Room Y del Resplandor ¡Ah! Y entonces Fue cuando me di cuenta Entendí la película Porque vengo del libro, literalmente un día después Y la película no puede captar Y esto no solamente El Resplandor, es todas las películas Ninguna película o serie de televisión es capaz de captar el todo, el completo, la esencia de un libro en un tiempo limitado. Primero, pues por eso, el tiempo. Segundo, porque los libros se meten a la psique del personaje. Los libros te dicen, fulanito se sintió así y así y así y así y así y así, porque derivado de esto y esto y esto y esto y esto. Y esto. Hablé un poco de esto también ayer, ayer no. El lunes en Instagram está en IGTV, por si lo quieren ver, un análisis de personajes de la peor bruja de Netflix. Las series y películas tienen esta limitante. La gente va a estar aquí sentada por un tiempo, a menos que sean <coughs> antisociales <risa> o asociales, es la palabra correcta, asociales, no les gusta estar rodeados de gente y se la van a maratonear una y otra vez. Pero tengo que desarrollar a mi personaje. Tengo que demostrar que algo está pasando con él. ¿En dos horas? ¿O en 24 minutos? ¿O en 44 minutos? Dependiendo del largo de tu capítulo. Y el libro no. El libro dice. Tengo 400 páginas de escritura hablando de la historia. Creo que le hacen falta seis páginas extra contándote detalladamente. ¿Por qué este personaje está comportándose así? Sí, es mi libro. Y lo voy a hacer. Y lo hacen y uno como lector dice, "Sí, gracias, especialmente si es autoconclusivo." Toda esta cuarta parte del resplandor. <risa> por tedioso que suene, por hartas que podamos sonar, no es así. Te cuenta la vida de Jack. Esta parte es Jack Torrance luchando contra el hotel. No es Danny, no es Wendy, ellos están de relleno, aislados por la nieve. Es Jack Torrance Luchando contra el Overlook para no dejarse dominar. Exactamente es. Danny y Wendy tienen sus momentos. Pero más que nada están ahí para recordarle a Jack. que Darle un motivo por el que pelear a Jack en esta parte. En partes anteriores tuvieron más participación. En la parte siguiente muchísima más. Pero esta, como dices, este es el momento de Jack. Conocemos un poco, y eso es algo que me gusta, conocemos un poco de su historia de fondo, conocemos de su vida, de su infancia, de su vida familiar antes de, de tener a Wendy, de tener a Danny, y nos ponen muchas cosas en perspectiva sobre Jack, nos ponen mucho sobre esta pelea que tiene él contra él mismo, contra su carácter, contra el Overlook, contra sus ansias del alcohol, porque eso es algo que también vemos aquí. Tenemos muchas introspectivas, tenemos una introspectiva por ahí, ya entraremos más a detalle cuando hablemos de spoilers, pero tenemos una introspectiva por ahí de Jack sobre qué ha sido para él toda esta lucha que ha... Porque viene peleando, Jack viene peleando contra él mismo desde antes de empezar el libro. Y eso es algo que aquí nos empieza a quedar muy claro. Ya lo sabíamos, ya nos lo venían diciendo, pero aquí queda perfectamente explicado. Jack está peleando contra su carácter. Contra su, contra su alcoholismo. Y el Overlook no le está ayudando. Y es algo que aquí empezamos a ver. Y <ríe> lo más es. Apoyas a Jack. Quieres verlo vencer al Overlook. Puedes ver. Y eso es una de las cosas. Por las que yo adoro este libro. Es una de las cosas por las que. Cuando estábamos eligiendo los libros. Para esta temporada. Yo elegí el Resplandor. Le mencioné a Andrew que yo quería el Resplandor. Porque para mí la mejor parte de este libro, y es algo que tristemente se pierde cuando ves la película, es justamente esta lucha de Jack. El personaje de Jack y todo este contexto, este trasfondo, esta pelea, es lo que para mí hace que este libro valga, honestamente. En cierta forma le echo la culpa a Jack Nicholson. Es un actorazo, actorazo, me encanta en todas las películas que sale. Pero en El Resplandor no da el ancho para ser Jack Torrance. Jack Nicholson en esta película es un esposo con problemas de alcohol, violento. No parece querer ni a su esposa ni a su hijo. Es un escritor traumado, trabado como lo quieras decir. Y se deja engañar por la primer mujer bonita que se le ponga enfrente. Y por eso en la película dices, ah, no, pues sí, no, era obvio que Jack se tenía que volver loco al final e intentar matar a su esposa y a su hijo. Y no, no es así. Toda la esencia de este libro, todo lo que vuelve el resplandor, un libro que hace que Joey lo quiera aventar al refrigerador, <risa> es el hotel. Es el hecho de que llegas a cierto punto en el que tienes que cerrarlo, respirar profundo y preguntarte, ¿fue Jack? ¿O fue el hotel quien dijo esto? Respeto la película, no es que estemos echándole tierra a la película, tiene sus fallos. En parte culpo a Jack Nicholson y en parte culpo a Kubrick. Stanley Kubrick hizo su propia versión, agarró el libro, medio se basó en eso, pero hizo su, propio, su propia historia, inventó su propia cosa sobre la marcha. Yo disfruto más el resplandor de la película cuando la veo como un ente separado del libro, porque... E incluso Stephen King lo ha dicho. Stephen King no le gusta la película de Kubrick, por si no lo sabían. Y veo por qué. Porque Kubrick era un muy buen director, tiene muy buenas películas. Sabe manejar el suspenso de la película. Pero está contando una historia diferente. Está contando una historia donde al final te quedas con incógnitas. Donde lo que está pasando en la película estoy muy segura que no es lo mismo que lo que pasa en el libro. Simple y claro. Kubrick dijo a mí me gustan estas ideas, básicamente hizo su fanfic en una película, y digo, es una gran película de terror, pero tiene una esencia completamente diferente. Es como el director de Percy Jackson, que le dijeron, compa, te tenemos una idea de una historia de semidioses que viven en la tierra en la época moderna, no se diga más. Escribió su propio guión, hizo su propia película y el pobrecito tío Rick en el fondo, pero, pero, pero mis libros. Y el fulanete dijo, no, mi idea es mejor, es revolucionaria, vamos a ganar mucho dinero. No ganó mucho dinero, por si se lo preguntan <ríe> Algo así. La ventaja de Kubrick es que tenía experiencia con películas de suspenso. Es bueno con películas que te dejan diciendo, ¿qué? ¿Qué acaba de pasar? Que te deja esa incógnita y esa duda. Pero la historia que vemos ahí definitivamente no es el resplandor. No, se pierde toda esa esencia. Para empezar. Confunde el resplandor con un amigo imaginario de Danny, que es su dedito, que le habla y le dice Tony ¿Qué carajos? ¿Qué carajos con ese pinche dedo? No lo entiendo, no lo entiendo y no lo entenderé nunca Y la relación de Jack con su familia es inexistente Nuestro eh. Jack Torrance es un hombre que si no estuviera en el hotel Gustosamente saltaría enfrente de un autobús para salvar a su esposa y a su bebé El de la película los dejaría que los apachurren y luego cruzan y voltea y dice: Ah, qué triste. Ups, me quedé sin mujer y sin hijo. Sí, es un personaje completamente diferente, la verdad. Mm -hmm. Nada que ver. Yo me gusta ver mucho video reacciones y análisis de películas que me gustan y que conozco. Veo varias. Y por supuesto, entre ellas he visto varias del resplandor. Y algo que he notado mucho es que muchos se confunden con Tony. Nadie entiende. Que Tony es el resplandor de Danny. He visto a muchos reaccioners, a muchas personas reaccionando, que tienen teorías que van desde que Tony es uno de los fantasmas de, del hotel, que Danny está poseído, que Danny está endemoniado. Nunca he visto a nadie que le atine a que Tony es el resplandor de Danny, si no es porque se lo ponen en los comentarios abajo personas que leyeron el libro. es que ese es el gran fallo que tiene Kubrick. Él tampoco parece haber comprendido. ¿Qué carajos era el resplandor de Dani? Y dijo, pues voy a hacerlo Como Diosito me dio a entender Y Diosito le dijo, a mí no me metas eh, A mí no me metas en tus problemas Compadre Porque igual mi mamá, cuando acabe el libro Ay, ya voy de nuevo con mis anécdotas <ríe> traumadas De que mi familia no quiere leer a Stephen King y no tengo nadie con quien hablar De Stephen King y por eso tengo a Siela Como mi única amiga de ellos <ríe> Estaba hablando mi mamá conmigo, pues ya después de que acabé de ver la película. Y me dijo, ay, aterradorcísimo, ¿no? Como el Jack se volvió loco y así, ya está. Y de que... Creo que mencionó algo del resplandor. Que terminó por, por, por volverlo loco y yo así de... mamá, Dani era el que resplandece. mamá, Dani es el que tiene el resplandor. No, pero ¿cómo, si, ¿cómo va a ser Dani si Jack fue el que se volvió loco? Y no sé qué, y no sé qué tanto... Obviamente, mi mamá me dijo, no, que voy a leer Stephen King, no me gusta cómo escribe. Y yo así de, ¡amá! Solo tienes que darle una oportunidad al señor, está un poquito loco, pero es todo. <risa> y cuando intenté explicarle que el resplandor realmente era algo que tenía Dani, algo que era Dani, me dijo, ¡ay, qué ridículo! ¿Y entonces por qué se volvió loco ya que eso no tiene sentido? Y yo así de, ¡amá! Porque el hotel lo consumió y lo volvió loquito pero mi mamá no me quiso escuchar. Y básicamente, si no puedes separar que Tony es el resplandor de Danny reflejado para ayudarlo y que el hotel es una entidad en sí misma, nunca vas a entender el resplandor, nunca vas a entender la película y no vas a entender por qué Jack se volvió loco. Kubrick, Kubrick intenta hacer una película que te deje rascándote la cabeza, lo logra, pero es una historia completamente diferente. No es una historia que me gustaría volver a ver. <risa> Y no vale la pena la cantidad de referencias que le hacen en el cine. De verdad. Mm, yo la disfruto más cuando la pienso como una entidad separada. Cuando pienso que el resplandor la película y el resplandor el libro son dos historias diferentes que tienen coincidentemente el mismo nombre y una trama similar. Las coincidencias de la vida. Ah, oh, sí. Porque. De hecho, y eso apenas. A veces agarro y leo cachitos de los libros. Apenas agarré a leer la nota de autor de Doctor Sueño, la continuación del resplandor de Stephen King, y me dio mucha risa porque literalmente en la nota de autor Stephen King dice que no entiende por qué la gente le gusta y le dio miedo la película de Kubrick y que el resplandor el libro, que tengan en cuenta cuando lean Doctor Sueño, que es la continuación de la novela, que es la verdadera historia de lo que le pasó a la familia Torrance. Tal cual viene la nota de autor. <ríe> Pobrecito viejito, me lo maltratan. Estoy de acuerdo con él, definitivamente. Cuando yo vi Doctor Sueño, y si él está de testigo, estaba conmigo. Empezó bien, empecé emocionada, y dije, sí, Dani, bebé hermoso. Porque, por supuesto, bebé sabroso. Ese one McGregor, o sea, mejor actor no pudieron haber puesto ese buen McGregor. Y vamos avanzando, avanzando y de repente... Llega el momento en el que sale Papá Cuervo y yo digo... ¿Qué? 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 <risa> <risa> ¿Qué? Y nada más escucho a Ciela. Uh -huh. Sí, es él. Y yo en mi cabeza... ¿Ese no es el Papá Cuervo que me va a sacar de la pobreza? <risa> ¿Quién es ese señor Fío? <risa> Estoy enojada con la película. No se me va a ir mi enojo jamás con la película. Y mi hermana insiste en que... Ay, si nada más no te gusta... Si no han visto la película, este, alerta de spoiler, sáltate en los siguientes 30 segundos. Porque matan a Dani, o sea, ¿qué les pasa? No, no me gusta la película solo por eso. Me disgusta por muchas otras razones. La película de Doctor Sueño me, me trae emociones ambivalentes, ¿sabes? Porque existe? como alguien que, como fanática de las películas de terror... Como alguien que creció viendo la película del resplandor porque estaba muy chiquita para que me dejaran de leer el libro. Irónicamente, no estaba yo muy chiquita para ver las películas de Stephen King, pero estaba yo muy chiquita para leer los libros. Claro, porque una señora que sale desnuda de la bañera y se convierte en una criatura colgante de piel humeante y podrida es aceptable para una niña en lugar de darle un libro. Por supuesto que sí. Que aparte se empieza a besuquear con Jack Nicholson y asco, pero por supuesto. <ríe> por supuesto, pero entiendo, creo que Doctor Sueño la película tenía un... Estaba en un punto muy difícil en el que la película del resplandor es icónica y mucha gente iba a ir esperando ver continuación de la película, pero al mismo tiempo tenía que rescatar la novela. Sigo enojada con ellos por lo que le hicieron a Dani. Nunca se los voy a perdonar. Hijos de su maldita madre, los odio. Visto que lo sueño una vez. es sí. Insuficiente. Nunca jamás la voy a volver a ver. Ese no es mi papi cuervo. Esa no es mi rose hat. Y no acepto lo que le hayan hecho a mi bebé Dani. O sea, ¿qué sí, les pasa? No. ¿Qué les pasa? No, no. Algún día voy a hacer un rant, un mini-soul, cuando junte suficiente energía para hablar sobre cómo detesto esa fobia de Hollywood a los finales felices. ¿Fobia de Hollywood? ¿Le tienen miedo al éxito para pegarse a un libro? No, no es fobia. ¿Le tienen miedo al éxito? <risa> no lo sé, pero últimamente todas las películas le tienen fobia a los finales felices o a cualquier final que no sea agridulce. ¿Le tienen miedo al éxito? Algún día. pero. Algún día sí, todavía me debes contarme qué pasó con Narnia. No me quiso ni decir a mí. <risa> y a mí no me importan los spoilers y no me quiso ni decir a mí. ¿No te lo conté No, así, sí, bueno. <risa> Nada más me dijiste, ah, pues sí, es que... Pasa esto. Y te pregunté, ah, caray, pero por qué? No, es que dejan que haga el episodio y te cuento. <ríe> <ríe> ni a mí me quiso <ríe> decir, lo voy a hacer. Eso. He estado un poco corriendo. Voy a hacer, algún día voy a. Lo tengo por ahí, ¿eh? va a salir. Y <ríe> a mí me quiso decir. Ok, pero bueno, empecemos la sección sin spoilers. Párense para unas voces cortadas porque esto se pone triste. Ahora empieza lo troste. Comenzamos con Jack razonando consigo mismo por la llamada de su amiguito al Shockley, que lo regañó, obviamente, y le dice, no, pues este, ni se te ocurre escribir un libro del Overlook porque te tengo en la mira. Te voy a acabar a ti y a toda tu familia. No te metas con mi hotel. Ajá, no te metas con mi hotel, desgraciado, y Jack está como de, híjolas... Híjoles, ¿qué hago? Hmm. Hmm. Y entonces se empieza a recordar a su familia, a su padre, a su madre, a sus hermanos. Que, ajá, sí, Jack tiene hermanos, no es hijo único, como le encanta ser a Hollywood. ¿Qué pasó con ellos? Quién sabe, pero existieron. Uno se murió. Uh -huh. Los demás no sabemos realmente, pero uno se murió. El no sé qué pasó con los demás, pero uno se murió en la guerra, murió por su país. Que es la frase que más odio. Honestamente, nadie debería de morir por su país, pero ok, murió por su país. Pobrecito hermano. Y en estas, creo que son 15 páginas de introspección a su familia, que hubo un momento en que dije, ¿por qué estamos aquí? Todas esas frases de, es hora de tu medicina, ven aquí cachorro, es hora de tu medicina, las decía el papá de Jack. Y eran como Zuleman, su lema, su diatraba antes de empezar a ponerse violento con la familia y golpearlos a todos. ¿Te perturba más saber que Jack de repente las escucha cuando está con Dani, pero te tranquiliza porque dices, ay, no hizo nada? No pasó nada. Quiero Quiero destacar la descripción de la mamá de Jack porque me encanta esta descripción. Nos dice, una borrosa mujer que más que susurraba hablaba y se limitaba a aguantar a su padre porque era el deber que le imponía su educación católica. Te dice tanto, tanto del personaje, tanto de cómo era su madre en tan poquito, te deja entender cómo era su relación tanto con su madre, como su papel en la familia, como cómo se llevaban sus padres. Y es en un fragmentito Hay formas de decir This family sucks Con pocas palabras This one, this one is... yeah. Creo que fue aquí cuando yo empecé a decirle al pdf lee por mí, no tengo ánimos Y llegó ese punto en el que dije Oh, oh no, 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 por favor no Y entonces pasó Cuando el padre de Jack Creo que sin motivo alguno O razón aparente Empezó a bastonear a su mamá hasta que sus hermanos mayores de Jack tuvieron que intervenir y decirle al sujeto, cálmese. Y yo dije, vaya. De verdad es que queremos hablar de esto. No podemos sentarnos. <risa> yo voy a empezar lo triste. No quiero. Soy cobarde. Entiendo por qué nos hablan de esto. Porque hay mucho, mucho de Jack en su padre. Aunque no queramos. Mucho de lo que le idea a Jack lo podemos ver en esto. Y. Es un reflejo triste porque Jack nos habla en este... Es como una introspectiva, es como un recuerdo, es como un sueño porque está medio dormido y Jack nos empieza a decir que él adoraba a su padre, que la relación con su padre hasta los siete años era buenísima, que él amaba a su padre y que fue hasta que creció que se dio cuenta cómo sus hermanos lo odiaban, cómo su madre se hacía chiquita con él. ¿Cómo empieza a notar todo esto? ¿Y cómo empieza a notar que no es normal? Porque algo que nos dice Jack es que esta relación con su padre. Para él siempre fue normal que el amor que tenía con su padre viniera mezclado con miedo. Que lo quisiera mucho sin importar los moretones o los ojos negros. Así literalmente nos lo dicen. Y es algo que él está peleando. Es algo que lo piensa y de hecho cuando está recordando está... Es un, para, es un paralelo que cuando está recordando este momento en que su padre, ebrio, porque estaba ebrio, y se estaba durmiendo en la mesa porque estaba ebrio, y de repente despierta poseído por quién sabe qué y se agarra a la mamá a bastonazos. Cuando llaman al doctor y llegan a ayudar a la mamá, y llega el doctor a revisar a la mamá, y el papá dice es que se cayó por las escaleras. Sí, compa, ya escuché esa excusa antes. En muchas primeras casas con maridos abusivos y um, en el retrato de Rose Mader no me creo esas mentiras porque yo lo vi con mis propios ojos, pregúnteme para paramédico, pregúnteme, yo soy testigo. Lo peor que es su mamá cuando le preguntan, su mamá jura y rejura que eso es lo que pasó y que de hecho Jack nos dice que por eso su hermano mayor se va de la casa, que no es solo su padre golpeando a su madre, es... El odio y el asco que siente de que la mamá lo confirme. Lo que dice que el hermano mande todo a volar y se vaya a enlistar. Este tipo de familias son muy comunes en Stephen King. Regreso a lo que mencionábamos creo que en el primer episodio. Son familias reales. Son familias que la televisión esconde porque la gente no quiere saber de un hogar abusivo. Pero son familias que están ahí. Y son las a las que deberías de ponerle atención a las familias que realmente la gente debería de estar diciendo Oye, ¿qué te está pasando? ¿Estás bien? Y cuando lo vemos reflejado en Jack, en la forma en la que usa a Danny como su refuerzo para decir No, no tengo que hacer esto, tengo que ser mejor, tengo que ser otra persona En lugar de decir, sí hermano, continúa en ese camino, dices no por favor, <ríe> no por favor, basta es un ciclo de violencia. Hay un ciclo de violencia y alcoholismo en la familia Torre. Y es algo con lo que Jack pelea. Y es algo que... No voy a volver a criticar la película de Doctor Sueño. Ya nos explayamos bastante en eso. No, continuemos. Pero es algo que se ve todo. Es un tema que continúa hasta Doctor Sueño. Y es... Tenemos este momento en el que Jack... Este sueño... Este sueño de Jack... Recordando cómo golpeó a su madre, cómo su papá este, se fue contra ella, cómo su mamá mintió. Se transforma en el recuerdo de él rompiendo el brazo de Dani. Y de repente tienes la voz de su papá susurrándole y diciéndole que tiene que matarlo, que tiene que tomar un trago. Y tienes a Jack despertándose todo medio despierto, medio dormido, diciendo no, estás muerto, no estás en mí. Estás en tu tumba, sácate de decir, no voy a continuar, no voy a continuar. Pero al mismo tiempo puedes ver cómo esta idea lo está empezando a envenenar, está empezando a germinar dentro de él. Y ni siquiera es que sea Jack el que piense esas cosas. En este punto es el hotel. Es el hotel metiéndose en su cabeza, metiéndose en, su en sus recuerdos y usando su miedo, sus miedos más profundos para derrumbarlo. Para decir, este tipo ya sé de dónde jalarle para que sea mío. Para que haga lo que yo quiero y salga ganando yo. Y usa a su papá. That... Ajá, eso. La palabra que empieza con ya Jack intenta luchar en esta primera parte. Que es cuando rompe la radio. Porque dice que, este, que le estaba hablando con la voz de, de su papá y no quería y le dio miedito. Ajá, bueno, a ser el hotel. Y rompe la radio. Y es cuando llega Wendy y le dice, Pero Jack, ¿qué te está pasando, compa? Mi amor, por favor, háblame. Y Jack dice, no, pues es que... Es que me desmayé. Creo. No sé qué está pasando. Y también por supuesto, porque no?, empiezan a hablar. Y Jack le dice, es que creo que escuché a mi papá. Y Wendy le dice, bueno, no te preocupes, él no está aquí, él no te va a hacer nada malo. Y luego pasa que Danny regresa o va con sus padres de su viaje prohibido a la habitación 217. Y lo primero que Wendy piensa es, fue Jack, fue Jack, por supuesto que fue Jack. Y yo digo, no, Wendy. Cálmate, bájale dos rayitas a tu histeria, ya que estaba contigo todo el tiempo. Ah, pero no, la señora cree que fue que fue su esposo que una vez le rompió el brazo a su bebé y él no deja de torturarse con eso. No sé, es un punto gris. Por, por un lado, entiendes a Wendy, entiendes que tenga este recelo y que diga no fui yo. A Jack tiene antecedentes, ¿qué otra cosa pudo haber pasado. Obviamente no se le va a pasar por la cabeza, fue el fantasma de la habitación 217. ¿No se le va a pasar por la cabeza preguntarle, ¿fuiste tú? No. Pero al mismo tiempo esto no le ayuda a Jack. Jack tiene este momento donde dice, no me lo vas a perdonar, ¿verdad? Jamás en la vida me lo vas a perdonar. Puedo pasarme mil años sin volverlo a hacer y de todos modos voy a ser el primero del que sospeches. Yo te perdono, Jackie. Yo sé que no fuiste tú. Y más porque... Jack tiene, o sea, viene justito después de este momento donde Jack dijo, no, no voy a lastimar a mi familia. Encuentran a Dani, Dani está catatónico, Dani no está reaccionando, obviamente, pobrecito niño, tuvo un santo susto. Casi lo estrangulan, pobre bebé. Y entonces Jack está sosteniendo a su hijo, está intentando ver qué tiene y Wendy lo empuja y se lo arrebata y le empieza a decir que se aleje de él, que es una bestia, que cómo pudo. Y Jack se queda porque dice, no, no fui yo, yo no hice nada. Y tiene esta duda, llega a dudar él mismo y decir, no, no fui yo, no pude haber sido yo, ¿verdad? No, yo no lo hice, yo no lastimaría a Dani. Todo es troste, gente, todo es troste en esta parte, todo nos hace llorar. <risa> yo les dije, prepárense para voces cortadas, porque todo está troste. Y luego, Dani... Empieza a hablar un poquito, sale un poquito de, 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 de la catatonia en la que se metió. Y le pregunta a Jack, ¿quién te hizo esto? Y Dani lo único que puede decir es, ella, fue ella, ella lo hizo. Y entonces Jack, con todo el derecho, voltea a ver a Wendy <risa> y le dice, ¿fuiste tú? ¿Tú le hiciste esto? Y Wendy dice, no, 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 o sea, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Cómo voy a ser yo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo crees que voy a ser yo? Es mi bebé. Y yo diría, ah, ahora sí, ¿no? Ahora sí. ¿Cómo <risa> crees, no? ¿Qué se siente, Wendy? ¿Qué se siente? Antes de esto, antes de que Jack lo logre sacar, Wendy va y se encierra. Y está ya pensando, ¿qué va a hacer? Si va a ir por el cuchillo de cocina para defender a su hijo. Y ya él ya está seguro que Jack es un peligro. Y... Ah, este es Jack llega al... dudando de sí mismo y con... está entre dudando, está entre asustado y está enojado, con todo el derecho del mundo está enojado porque tiene este pensamiento de decir jamás me lo vas a perdonar no importa lo que haga, no importa lo que pase siempre vas a sospechar de mí cuando llegue lo primero que vas a hacer es oler a ver si huelo alcohol siempre que algo le pase al niño y literalmente tiene... Esta, este pensamiento donde dice que Wendy siempre va a suponer lo peor si él y Danny tenían un accidente chocaban con un ciego borracho que acababa de sufrir un ataque antes de la colisión Wendy seguiría culpando a Jack eso no le ayuda eso no le ayuda para nada en lo más mínimo y estoy dándome cuenta aquí en mis notas que nos saltamos el que Danny está en shock y Wendy se lo lleva y que Jack se va al bar del hotel, al salón de fiesta, al. Ese sitio donde hay mesitas y una barra atrás con alcohol, pero no es un bar. Es el salón de fiesta. Y sí. Básicamente es un bar. Easy. Es el bar del hotel. Pero va y se sienta y está. Eh, razonando como persona normal de lo que acaba de pasar. Y en este momento empieza. En parte alucinar. Y en parte hablar realmente. Con un personaje que llaman. Lloyd, Que está atendiendo. Y Jack tiene esta vívida creencia de que está bebiendo alcohol que genuinamente está bebiendo whisky y está arrojando los vasitos hacia su espalda se toma uno y órale para atrás se toma otro y para atrás y le empieza a contar a este personaje lo, que a su esposa lo odia uh -huh. sí. lo más seguro es que se lleve al niño que lo baje de la montaña y eso fue todo lo que escuchó de su bebé ya jamás lo va a volver a ver, Wendy se va a quedar con todo lo que tenía, le arruinó la vida. Y llega a cierto punto en el que dices, ¿Lois está ahí realmente? ¿O es el hotel jugando con la mente de Chuck haciéndole creer que hay alguien ahí? Que de cualquier forma puede que suenen parecido, puede que sean lo mismo, pero no lo son. No lo son y te deja pensando, ¿qué está pasando? Es esta duda de decir. Porque ya que está y se sienta cocinada, si Le pide 20 martinis. Uno por cada mes que pasó sin beber y uno extra. Y le empieza a hablar, empieza a hacer esta comparación. No sé por qué esta comparación siempre se me ha quedado. Desde la primera vez que leí el libro. Donde empieza a hablar justamente de esto. De todo el trabajo que le ha costado mantenerse sobrio. De lo mucho que se ha esforzado. Y sobre el hecho de que su mujer jamás... Va a acabar de aceptar lo que jamás va a acabar de perdonarlo. Y empieza a hacer esta comparación sobre subirse al vagón, dejar el alcohol, dejar el arroyo del alcohol. Y empieza a decirse desde el arroyo, desde abajo. Cuando yo era alcohólico, parece que arriba cuando estuviera sobre todo iba a ser perfecto. Y empieza a sacar todo esto que tiene dentro. Como dice Andrew, no sabes si es simplemente él con el enojo y con el todo o de verdad el hotel está jugando con su mente, yo quiero creer que es un poco de las dos, pero ya que empieza a sacar todo, empieza a decir que ya que estuvo arriba, ya que estuvo sobrio, se dio cuenta de que el fabuloso vagón no era tan fabuloso, que todo mundo le sigue exigiendo que es como una iglesia, es de donde todo el mundo quiere que rece todo el tiempo y que el suelo es asqueroso y lo que sea, y es... Esta furia que tiene Jack, esta frustración que tiene Jack de decir, es que lo estoy intentando, lo estoy intentando y para qué me está sirviendo intentarlo. El triste punto en el que tú también, por supuesto, decir, como lector dices, Entonces no no, no, no se pone mejor de aquí en adelante, ¿verdad? Y el libro te dice, no, nope. ah, okay. no más quería saber que estábamos en la misma página y okay, gracias, bye. Entonces tienes dos elecciones. ¿Ir por papel de baño para tus lágrimas? ¿O morderte la mano para tus lágrimas? Lo bueno de este libro, lo bueno de Stephen King, es que dice, ok, ya te hice sufrir, ya te hice llorar, ya te hice creer que las cosas van a ponerse feas y no van a mejorar. Y es así, no se dejen engañar. Pero dice, bueno, vamos a hablar las cosas un poquito. Para estar todos en la misma página. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, ok, vamos a hablar. Y hablan. Y Dani les explica lo del resplandor. Les explica la conversación que tuvo con Dick Halloran. Y les dice, fue la señora del 217 la que me hizo esto. Y Jack le hace, ¡ah, patrañas! No hay nadie en este hotel. Solo nosotros. Y va a la habitación para confirmar que no hay nadie. Pero tiene esa sensación. De que, este, si se da la vuelta, se va a abrir la cortina. Y si se abre la cortina, algo malo va a salir de la regadera. Pero luego dice, no, estás loquito, no va a pasar nada malo. Ok, vamos a entrar. Pero entra con esa sensación de decir, ¡Ur! y si mejor no voy, mamá, no quiero estar aquí. Y si mejor muere por la paz. Ok, me voy, bye. Y se va. Y al bajar le dice a Dani, ¿ves? No había nada de qué preocuparse, Doc. En este hotel no pasa nada. La cosa es... Jack se da la vuelta, sale del cuarto, cierra con llave el cuarto y se queda pegado a la pared, escuchando, porque cierra los ojos y escucha como alguien pelea dentro del cuarto por abrir la puerta y Jack está cerrando los ojos y diciendo no está pasando, no está pasando, no está pasando. Y cuando llega y les dice... Ahí no había nada. De hecho, llega jugando con las llaves como si nada. Por dentro lo que piensa es, Dios santo, necesito un trago. ¡Santa nanita! Y lo entiendo, la verdad, aún sin el alcoholismo lo entiendo. Yo estaría igual y ni siquiera tomo. <risa> Yo no sé si diría necesito un trago. Pero sí diría, alguien llamele al guardabosques y que nos saque de aquí. ¡Por fin! <risa> ¿Qué es la reacción que tienen? Al menos la que intentan tener. La que intentan tener. Wendy, Wendy también tiene su, sus introspecciones. Más pequeñas que las de Jack, pero tiene sus introspecciones. Porque ya que Dani les cuenta que fue la mujer de la 217, Wendy tiene también este pequeño momento donde se siente culpable por haber culpado a Jack. Deberías, Wendy. Deberías. Esto you siento... should, pero deberías. Uh -huh. Y tiene... Esta idea de decir, estoy tan celosa de la relación entre mi esposo y mi hijo, que a propósito pensé que era Jack, soy muy injusta con Jack, pero al mismo tiempo, Wendy sabe que lo va a seguir pensando. Entonces Eso es una constante en Wendy. Está celosa de lo cercano que es Dani a Jack, de lo mucho que Dani prefiere estar con Jack a estar con Wendy, con su mamá, y ella tampoco es como que se lo calle y diga no, no, no. No voy a ser esa persona. Todo lo contrario. Dicen, voy a ser esa persona. Voy a quejarme de que mi hijo está más agregado a su padre que a mí. No sé qué decirte, compañera. Así pasa. Entiendo Wendy, pero no me cae bien Wendy. y sí, no. Estoy de acuerdo. Sobre todo conforme más avanza la historia, ¿no? No me cae bien Wendy. Lo siento por ella. Es una situación horrible. Es una buena madre, se lo voy a reconocer. Hace lo mejor por su hijo. Quiere lo mejor para su hijo, pero... Ay, Wendy, me desesperas. <risa> pero, Wendy, por favor, dale el beneficio de la duda. No todo lo hizo Jack. Jack no siempre es el malo. Wendy y Jack empiezan a platicar sobre qué deberían de bajar. Danny se queda dormido. Está cansado, pobrecito. Por supuesto. Y están... Este, lo entiendo, aunque se me hace un poco raro. pero no, ¿cómo crees? Es un clásico de Stephen King. Vamos sí. a hacer que los personajes estén tentados a hacer el sucio mientras, por supuesto, cosas malas suceden a su alrededor. No hay mejor momento. Es una conversación tan... Wendy y Jack están hablando sobre si deberían de bajar, sobre todo lo que les contó Dani, Dani les acaba de decir que hay fantasmas en el hotel y que él los puede ver y que vio sesos desperdigados en la pared. Dani les acaba de decir aquí asustan. Y... Están discutiendo si deben de agarrar el vehículo para la nieve y bajar. Ah, bueno, eso se les ocurre después. Pero están hablando sobre cómo pueden bajar y si esperar al guardabosques y lo que sea. Y mientras están en esas... Se están manoseando. ¿Por algún motivo tienen ganas de hacerlo? Yo tengo mi teoría. No es Jack, es el hotel manipulando a Jack. Porque en toda esta conversación, Jack no dice si sí, deberíamos de salir, no está aportando ideas simplemente está distrayendo a Wendy del tema de conversación. No apoya la idea de marcharse, no está diciendo sí, tienes toda la razón, hay que irnos, Dani necesita salir de aquí. Simplemente está diciendo sí, 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 entiendo lo que me estás diciendo, lo comprendo, pero mira, soy un hombre, llevamos aquí encerrados unos meses, ¿no tienes ganas? Y Wendy está como de... Eh, 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 ¡No me confundas, hombre! Mi teoría es que es el hotel. Sí, lo compró. Aunque es el hotel manipulando a Jack para que convenza a su esposa de que se queden allí y no se vayan. Y creo que algo así puse en mis notas y si no lo puse pues ya lo escuchaste. Pero es el hotel. Sí, sí como dije, es un clásico de Stephen King. Claro, por supuesto. Vamos a hacer el fantástico mientras las cosas están tensas, ¿por qué no? De hecho, Jack incluso se enoja cuando a Wendy se le ocurre lo del vehículo de la nieve, porque es lo último que se le ocurre, porque Jack ya está muy metido, ya están casi, casi, y entonces Jack básicamente dijo, ya gané,
1: ya nos volvemos hasta
0: que venga el guardabosques. Uh -huh, uh -huh. Cuando Wendy se acuerda del vehículo para la nieve, y entonces Jack hasta se mueve y dice, ¡Oh! Uf. Sí, tenemos un vehículo para la nieve. Porque aparte se la corta. Están muy acá metidos, acaramelados, ya sin blusa, ya acá a punto de... Y entonces Wendy los separa y le dice... Oye, pero tenemos un vehículo para la nieve, podemos bajar. Y Jack... Ugh. Bueno. Bueno, pues ya que. <risa> Insisto, es un clásico de Stephen King. Por cierto, no es que diga spoilers, pero... Spoilers es mi stephen King siempre siempre siempre, creo que después de esto mi cabeza se perdió un poco, no este no sé muy bien qué está pasando aquí, mis notas nada más de repente se mueven y no no entiendo qué pasa, pero creo que Jack estaba arreglando el patio, el jardín, el parque el Jack tiene una pesadilla esa noche ajá donde está de hecho es. Una pesadilla muy similar a la que tiene Dani. Solo que según Jack. Jack está persiguiendo justamente a George. Al chico al que le pegó. Y lo está persiguiendo con el mazo de Roque. Y lo empieza a golpear. Y de repente se da cuenta en sus sueños que no era George. Sino que era Dani. Y entonces se va muy decidido. Eh, ve que el clima está tranquilo. Y se va muy muy decidido a buscar. A arreglar el vehículo para la nieve. Y... El primer momento ve el vehículo y dice, esto parece un... esto parece una avispa. Mm. Y empieza a querer arreglar el vehículo para la nieve. Empieza a buscar. Y entonces, pero va y va con un ánimo, con ese ánimo como cuando tu mamá te manda a la tienda y no quieres ir a la tienda. Y entonces nomás estás buscando un pretexto para decirle a tu mamá por qué no pudiste llegar hasta la tienda. Así va Jack. Va y busca el vehículo para la nieve y dice, oh. Pero ese seguro no funciona. Ojalá ah, que le no faltan funcione. faltan las bujías. Ay, ahí están las bujías. Ush. Ush. Ah, pero no tiene motor. Uy, qué triste. No, la batería. No tiene la batería. Ay, qué triste. No tiene la batería. Ay, Ay, sí, tiene, tiene batería. la bueno, batería. Bueno, si ¿sí la rompo, oh. martillazos. Y es en este momento donde Jack tiene una revelación. Tiene este momento donde Jack dice... Se da cuenta literalmente de todo lo que está pasando. Entienden por un momento todo. Dice. El resplandor de Dani está alimentando este lugar. Está trayendo las imágenes. Tengo que sacar a mi hijo de aquí. Y el hotel quiere que lastime a mi esposa y a mi hijo. Tengo que sacarlos de aquí. Tengo que salir. El hotel está yendo tras de mí. Tenemos que salir. Tengo que sacar al niño. Tengo. Ya. El, el vehículo funciona perfectamente. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Y luego de repente. Cuando ve que el vehículo enciende. Le llega este pensamiento. Y es... Si has leído Stephen King. Probablemente sepas a qué me refiero. En cuanto lo mencioné. Es este tipo de pensamientos que tiene. Stephen King tiene mucho esta tendencia. Que de repente te corta la narración. Con alguna idea externa. Generalmente. Casi todas las ediciones lo traen como entre paréntesis. Abajo. Uh -huh. Son como ideas que te rompen el hilo. Que llegan de repente... Que tienen que ver con la historia y que suelen ser como Puntos premoniciones. para poder entender lo que mm -hmm. pasa. Sí, es, es algo que tiende a ser mucho. Ajá, es como una idea propia. Como si tú estuvieras ahí en ese momento y de repente te pega el TDA y dices... Ah, claro, la lista de compra. ¿De qué estaba hablando yo? Exacto. Así, tienen esa sensación, esos quiebres de idea. Es extraño con estos porque a veces te cortan el hilo y dices, oye, pero otras veces, por ejemplo, aquí está muy bien utilizado porque ya que está en este tren de pensamiento de decir, voy a sacarlos, voy a encender el vehículo, ya nos vamos, el clima está despejado, y de repente llega este tipo de pensamiento donde dice, excepto que en realidad él no quería irse. Y entonces cuando la narración retoma vuelve a Sí, excepto eso. Excepto que no era Jack era el hotel. Cambia completamente su tren de pensamiento. Da un giro de 360 grados a pasar a decir No, ya me están jalando sus histerias colectivas. Nada está pasando. Yo me entiendo con el Overlook. El Overlook es bueno. Es más, Dani ya le pertenece al Overlook. Uh -huh. Y un pequeño detalle del que me di cuenta en esta ocasión. Es que cada vez que tenemos este tipo de cosas, Jack nos dice que tiene unos dolores de cabeza y le están dando más frecuentemente cada vez y es justamente después de estos cambios de idea o después de estos episodios cada vez que empieza a mostrar deseos de lucha contra el hotel es cuando le viene la migraña que un punto de que empezamos esta lectura para acá que dejó de masticar sus pastillas. Porque a cada rato estaban diciendo, sí, 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 y entonces se metió una excedrina en la boca y la masticó. Y entonces se metió un par de excedrinas en la boca y se las masticó. De un punto para acá, dejó de masticarse las pastillas. Como fuera, disculpen si sonamos un poquito desconectadas, tuvimos algunos problemas técnicos. Entonces, se cortó la idea entre una cosa y otra. ¿Y estos problemas técnicos van a ser la muerte de mí. <risa> Ay, sí. Tiene este Jack tiene este cambio. De pensamiento, este cambio de ideas Y entonces Después de que decide Que él no se quiere ir porque le gusta el hotel Agarra No entiendo la verdad Si mmm, No recuerdo Si es el motor O la bujía o el qué Pero el chiste es que agarra un cacho Del vehículo para la nieve y lo arranca Y lo avienta a la nieve Y los deja sin forma de poder salir del hotel creo que era la batería Creo que sí es la batería, que la agarra la avienta. Creo que era la batería, porque mencionan algo de litio. Uh -huh. Menciona que no estaba seguro si arrojar la batería era buena idea por todo el litio que se estaba, o que se podía derramar. Sí, sí, algo así. La avienta y los deja sin vehículo para la nieve. Entonces, vaya, como si necesitaban <ríe> algo más. Si de por sí ya no teníamos forma de salir del hotel. Ahora es al doble, al triple. Con que querías un trabajo de invierno. Ajá. Un trabajito para poder tener dinero. <risa> pues lo siento, pero de aquí no sales con vida. Tenemos un leve calma, donde aparentemente se resignan. Tienen una cena de acción de gracias, donde comen mucho pavo. Las cosas entran en cierta tranquilidad. Dani empieza a clasificar los lugares como peligrosos o no peligroso dentro de lo que puede. Como debería de haber hecho. Ay, <risa> ah, ¿Quién le manda? ¿Quién le manda? Y tenemos otro susto por ahí. Jack regresa a las 2.17, no me acuerdo. No, no, Jack ya no regresa. Sí, antes de, de que Dani empiece a clasificar todo y de que pase lo de los arbustos de animales, Jack regresa a las 2.17. No me acuerdo ni para qué, en este punto del de PDF hablándome nada más estaba poniendo así, ah, esto, lo otro, aquello, o no. Jack está trabajando en algo en el jardín, creo, porque dice que ve a Dani intentando hacer muñecos de nieve, pero la nieve está demasiado espesa o demasiado congelada para tomar forma, algo así. Y entonces, antes de meterse a casa a comer con Wendy, se pone a hacer una guerra de bolas de nieve con Dani. Creo que y porque dije, claro, rompeme el corazón. De hecho, creo que es justito después de que destruye el vehículo. Que va a haber lo del vehículo. Porque es este contraste. Acaba de destruir el medio que tienen para salir. Acaba de condenarlos a que estén encerrados en el hotel. No es que él quiera, pero lo acaba de ser. Y entonces regresa con toda calma no, al hotel. Okay. Y se pone de camino a jugar bolas de nieve con su hijo. Estos dos... Y luego Danny decide que quiere ir a jugar a la zona infantil. Aunque Dick le dijo que no. Aunque Dick a la hora le dijo: Nunca, 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 nunca vayas para allá. Él dijo: Sí, 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 sí. sí. ¿Y por qué va a la zona infantil? Porque sus padres están arriba haciendo el sin respeto. Sí, señor. Se tenía que decir y se dijo. Danny tendría que haber aprendido después de la 2.17. Pero bueno. Tiene esta pequeña lógica. Donde dice. Que los arbustos no le dan mucho miedo. Que no cree que pueda pasar nada. Y se va a jugar al Zona. ¿Estamos seguros de eso, Dani? Dani, Dani, ya habíamos aprendido. Ya habíamos dicho. Mi amor, que habíamos hablado? Dani solito se amarra sus raquetas de tenis. Porque es un niño grande. Oh, sí. <ríe> y toda esta explicación de Dani, de... ¿Cómo tiene que caminar con las raquetas de nieve? Me hace pensar, en todas esas películas donde de repente vemos a la gente que usa raquetas de nieve y caminan como si nada. Y digo, nah, Bish, Tú nunca has estado en la nieve. Se nota. Sí. Porque es muy específico al narrar la forma en la que tiene que caminar Dani. De hecho nos dicen que le duelen los tobillos a Dani por estar caminando con las raquetas. Por el esfuerzo que es tener que aventar la nieve dentro de las raquetas. Y es muy difícil caminar o correr con ellas. Como uh -huh, después descubriremos. Uh -huh. Es muy difícil correr con las raquetas para nieve. Sí, y no se las puede quitar porque se las tiene que volver a poner en algún momento. Entonces mejor dejárselas puestas. Uh -huh. Y se mete a uno de los... No sé si son tubos o toboganes. Es. Pero hace como un hoyito. Un tubo, creo. Nos dicen que es un tubo de cemento. Que puedes entrar por un lado y salir por otro. Como una cañería gigante. Uh -huh. Pero Dani pensó que no más haciéndole un hoyito para entrar bastaba. Y no se le ocurrió hacer el hoyito para salir. Y ya que está dentro del lugar. Que por cierto, gracias por los traumas de claustrofobia. <risa> que sentí, gracias. No los necesitaba, pero gracias. Tiene la sensación, al quedarse atrapado por la nieve. De que hay algo adentro con él en ese tubo. De que algo está acechándolo. Entonces Dani, por supuesto, entra en pánico, se le olvida qué hacer para poder salir de esa situación. Se logra tranquilizar un poquito y ya después dice, ok, ¿puedo salir de esto? No está tan malo, no pasa nada malo. Y hace otra vez el hoyito por donde entró para salir. Y al hacerlo se da cuenta de que los arbustos de animales se están moviendo, que escucha... El susurro de la nieve al caerse de las hojas y los ve moverse porque tienen hojas. Muy bien, porque no van a tener hojas en la mitad del invierno? Y algo aquí que me, que me gustó mucho es que dice Dani que los arbustos solo se mueven cuando no los ves, cuando no los estás observando. Y me recordó a un juego que se llama Dark Deception, donde uno de los niveles es justamente... Una mansión donde hay estatuas doradas que mientras no las veas, bueno, más vale que corras rápido. Entonces me dio esa sensación. Esta parte de los arbustos que más vale que camines de espaldas para no quitarles el ojo de encima, porque si no, espero que tengas buenas piernas y corras rápido. Es un momento de mucha tensión. Venimos de este momento de miedo dentro del túnelcito, donde... No había yo notado hasta esta vez que leí el libro que es de aquí de donde viene la frase que en la película le dan a las gemelas de ven a jugar conmigo por siempre, por siempre, jamás. Come play with us. Come play with us, Danny. Forever. And ever. Viene de esta parte. Simón, ¿qué hay gemelas en <ríe> la película. Sí. Jamás habían todo. Tienen tan poca relevancia. No las mencionan para absolutamente nothing, excepto para decir que eran las hijas del antiguo cuidador. Vaya, hasta lo había olvidado. Sí, son. Yo lo detecté porque esta frasecita es clásica, las gemelas son... Es su única frase y se volvió un clásico de esta película. Esa y la escena de Here's Johnny son lo que todo mundo piensa cuando piensa en el resplandor. Y esta vez que estaba leyendo dije, ah, sí viene esa frase en el libro. No vienen las gemelas, pero sí viene esa frase. Creí que esa frase se la habían sacado también de la manga. Pero no, aquí está ese niño muerto del tobogán que persigue a Dani. Vaya, todos los días aprendes algo nuevo. Oh, sí. <risa> y luego viene, como dices, esta escena de las estatuas de los setos de animales que... Ah, creo que yo, es esa sensación de decir, tienes que verlas y te parpadeas y entonces ya están más cerca y ya están más cerca. Puede sentir la tensión, el miedo de Dani, está caminando, la nieve está muy alta, está caminando con las raquetas, no es fácil caminarle con ellas Y mucho menos correr uh -huh. Dani está intentando moverse lo más rápido posible y está teniendo este pensamiento de si me caigo ya valí. si me caigo ya valí. ¿Y qué haces? Es que es una escena donde tú mismo dices, ¿y qué haces? ¿Sí? sí, ¿no? Y lo importante es que Dani logra llegar a donde tiene que llegar. Y pues sus papás, este, claro, después de terminar de hacer sus cochinadotas, <ríe> se dan cuenta que su hijo no está y bajan corriendo y lo ven. Ven que está lastimado, le preguntan qué pasó, Dani les dice qué pasó. Y algo que me encanta es, me encanta y me destroza la madurez de este niño. Tiene cinco años. Cinco años. Y más adelante, antes de que le llame, de que le eche un grito a adic Halloran, lo repite. Solo tengo cinco años. Solo soy un niño de cinco años. ¿Cómo esperan que yo me haga cargo de esto? Solo soy un niño de cinco años. Y tiene una madurez. Bebé. Esa pobre criaturita tiene una madurez que dice, no puedo llorar. Si lloro, mamá y papá se van a preocupar. Si lloro, me van a llevar al loquero. No voy a llorar porque si lloro, no me van a creer, van a pensar que estoy loco. Y entonces les cuenta lo de los arbustos sin llorar y Jack no le cree. Por primera vez Jack no le cree porque el hotel ya ha hecho raíces en su mente, ya se está apoderando de él y no necesita creerle a Dani. Incluso hay un momento en el que lo mete a la casa y le dice, Doc, ven aquí, bueno, al hotel, y le dice, asómate por la ventana, ¿qué ves? Y Dani le dice, veo la nieve. ¿Los arbustos no se mueven? No, ahorita no, porque no me quieren matar. <ríe> y Wendy, que obviamente Wendy no está muy satisfecha con el desempeño de Jack en estos momentos, mm -hmm. lo regaña y le dice, Jack, por favor, no seas así, el niño está traumado, míralo, ¿de dónde crees que se lastimó si no en los arbustos? Ay, ¿dónde estoy? Ah, sí, el elevador. Iba a decir, no estoy muy segura de qué pasa después, pero el libro se acaba. La parte el se elevador. Acaba. Sí, tienen esta pequeña discusión No estoy segura de si Jack En realidad no le cree Más bien lo que creo es que Se está intentando convencer a sí mismo De que no es real Sabe que lo es, en el fondo Solamente está intentando convencer a Danny Y en parte e engañarse a sí mismo Decir que no era real Y el mismo Danny se lo dice Porque tenemos esta escena Que me rompe el corazón también Donde Cuando está están hablando y le está diciendo que no, que no es real, que lo imaginó y empieza a darle excusas, le empieza a decir es que te caíste, seguro te pegaste con la con la con la nieve congelada, por eso te raspaste. Y Daniel le está diciendo no, acuérdate papá, jugamos con las bolas de nieve y no se quedaba pegada, no se hacen los muñecos de nieve, no era lo suficiente para rasparme, es puro polvo la nieve y tiene este momento donde a Dani le llega su resplandor y dice tú sabes que digo la verdad tú lo sabes y Jack pierde el control y le da una bofetada Y maldita es en ese momento entré en modo Wendy y también le dije maldita me dije oh, no perdóname, no tú, no Ay, al menos ahora estamos seguros que Jack, fue me no lo decía en serio Ay, Es es este Vemos tanto el contraste Al menos yo con, estoy segura pues, de que no fue Jack Vemos tanto el contraste De cómo, tra cómo eran Danny y Jack Hace unos capítulos y en qué punto están ahorita Tienen este jal ¿En qué punto están ahorita? En el punto en el <ríe> eh. Incluso Wendy y Jack tienen esta Conversación donde, porque Wendy lo empieza a llamar bestia. Y empiezan a jalonear al pobrecito de Danny. Ya que se calman porque el niño se pone a llorar. Porque lo traen como muñeco de trapo. Pobre bebé. Empiezan a hablar de bebito. Y Wendy le dice. Perdóname, no debe haberte llamado bestia. Pero no debiste haberlo tocado. Me prometiste ja que jamás le ibas a volver a pegar. Y Jack le dice. Siempre creí que iba a ser capaz de cumplir la promesa. Y. Ah, por eso yo estoy casi segura. ¡Es el hotel! O sea, viendo las cosas desde de todo el viaje que ha hecho Jack, viendo la situación de todos los esfuerzos que ha hecho, él nunca le hubiera levantado la mano a Dani. Nunca. Pero el hecho de que Dani le hubiera dicho con su resplandor: Tú sabes que estoy diciendo la verdad, siento que fue un mecanismo de defensa del hotel para que Jack siguiera manteniendo a Wendy lejos. Para que siguiera manteniéndola lejos de la idea. De salirse, de agarrar el vehículo de nieve y escapar. Uh -huh. Por eso, esa fue la respuesta de Jack, de decir, yo también creí que iba a poder mantener esa promesa. Porque se lo estaba prometiendo a él, no a Wendy, a él. Entonces, yo creo que Juan el hotel. Sí, la verdad es que estoy de acuerdo. Ya podemos ver cómo el control se le va escapando a Jack, poquito a poco, como... Milímetro a milímetro va perdiendo terreno y es constante. Uh -huh. Y sí, luego tenemos la escena del ascensor que otro asustó donde están ya acostados en la noche, durmiendo, felices de la vida. Y de repente el ascensor se empieza a mover solito y ellos empiezan a escuchar, salen a investigar qué está pasando. De nuevo, de nuevo, estoy con Wendy. Sí. ¿Quién carajos prendió el elevador a las doce de la noche? Y Jack, casual, ¿cómo se está sonando. Es, es, es un cortocircuito. Ya, está descompuesto. Entonces Wendy se monta, se monta el elevador y empieza a aventar cosas que hay dentro del elevador. Disfraces, diamantina, confeti, globos. Y le dice a Jack, ¿es esto <risa> un cortocircuito? Jack. Ah, se quedan, esta escena... Es cortita realmente, en comparación con las demás es cortita, pero es muy efectiva. Tienes a los tres enfrente del lavador, escuchando las conversaciones en su cabeza, porque en realidad no se escucha nada, pero ellos en su cabeza pueden seguir la conversación. A la gente diciendo, sí, ya es hora de acostarme, ¿viste el disfraz de tal? Y luego Wendy se monta y al final avienta y avienta la máscara, y se queda la máscara... En el piso, mirando hacia arriba Y todos se quedan viendo la máscara Rodeada de confeti y se quedan así Ay De verdad, todavía tenemos cuarto no Para espero. negar que está pasando algo aquí De verdad, vas a decir que es un cuarto De verdad, circuito? todavía podemos seguir Diciendo que no hay fantasmas En este hotel <risa> No, ya no podemos Yo no. sé Y el último capítulo que tenemos Es Dani en el Salón Central creo que es uh -huh. Vaya, Acabo de terminar de escuchar Al pdf hablarme y diciendo no olviden dónde estaba Está como en el comedor Está en el salón Ay, Dani pues. jugando Diciendo que ya empezó a clasificar Las habitaciones a decir Aquí sí voy, aquí no voy, aquí no voy, aquí no voy Aquí no voy, aquí no voy, aquí, no voy, aquí sí voy <risa> Y está jugando con un reloj Algo que me dio risa Es que dice entonces giro las manecillas Del reloj en sentido De las manecillas del reloj <risa> Sí, bebé. Manualmente no la puedes jalar hacia atrás, ni siquiera en un reloj de cuerdita la puedes echar para atrás. <ríe> Solo hacia enfrente. ¿no? Sí. Creí que eras listo, estoy Me gusta este pensamiento que tiene Dani, porque está viendo el reloj de lejitos y se queda pensando que no lo puede tocar, seguramente que está en la lista de cosas que no debería de tocar, que no debe de jugar con el reloj. Y tiene este pensamiento que digo, bebé, porque dice, ¿y qué? Que no ha jugado conmigo, que no me han maltratado y no me han manoseado y me han hecho de cosas. Y no han sido cuidadosos conmigo, yo no voy a ser cuidadoso con el hotel. Ni se sube a jugar con el reloj. Es justo, bebé. Tiene todo el derecho del <risa> tiene mundo. Tiene el derecho de jugar con el reloj. Yo te apoyo, bebé. Yo te apoyo, rómpelo. Luego tiene una rápida visita de Tony, que le dice que tiene que llamarle a Dick. Pero, pero ya, ahorita, en este mismo instante, era para ayer. La llamada Dick Halloran, porque el hotel no quiere que Tony se acerque. Y es el hotel el que ha estado manteniendo a Tony lejos. Y le muestra una serie de imágenes, una serie de visiones, en las que, gracias a un doble reflejo de un cristal, de un espejo, Tony descubre que Red Room es en realidad Murder. Hmm. Terminamos esta escena de Tony. Está. Visio Las visiones de Danny se han vuelto más vívidas Y se acerca más y más y más Este monstruo de sus pesadillas Donde vemos Red Rom Reflejado como Murder Y vemos una fecha 2 de diciembre Estamos en primero de diciembre Nos dijeron empezando el capítulo Bueno, espero que les haya gustado el libro <risa> Eso fue todo, gracias por venir <risa> Al final, Dick Halloran llegó y lo sacó a todos del hotel a patatas, Fueron felices y comieron perdices. <risa> felices para siempre. Ojalá. Ojalá. tan solo. No terminamos el libro, pero sí terminamos la parte. Danny se pone a gritarle a Dick. Dick, ven, por favor, te necesito. Y terminamos. Ven. ¿Tú quieres que esto sea el final del libro y Gracias por venir, gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana con un episodio especial. Ah, tal vez, pero dudo que, que los, nuestros queridos criminales lo no quieran que es feliz, quieran ¿verdad? que ahí termine. Este, bueno, ¿cuál fue tu frase favorita? Ay, me costó elegir mi frase favorita, debo decir, porque. Porque tenía ganas, tengo muchos cachitos favoritos en esta parte, pero son fragmentotes, casi casi tendría que poner el capítulo completo. Al final... ¿Qué pasa, sí? ¿Qué pasa? Es que hay muchos, muchas introspectivas muy buenas. Al final es esta escena que es bastante triste, pero es una escena que me quedé, que regreso y regreso a pensarla. Y es justamente este momento donde Wendy y Jack están tironeando a Dani entre los dos después de los setos, después de que Jack le pega. Y entonces viene esta, esta descripción. Por favor, dejar de tironearme, exclamó el chico, y era tal la angustia de su voz que los dos lo soltaron. Y entonces las lágrimas lo inundaron y Dani se desplomó, llorando entre el sofá y la ventana. Mientras sus padres lo miraban impotentes, como dos niños podían mirar el juguete que han roto mientras discutían furiosamente a quién pertenecía. Me duele, pero me quedo mucho con ella. Con permiso, voy a sonarme las lágrimas. <risa> me quedo mucho con ella porque, aun cuando Jack es el principal culpable, Wendy también está siendo afectada más levemente y Wendy también tiene su cacho de culpa. Y aquí se ve. Oh, sí. La culpa de Wendy no es tan grave, pero es muy Existe. ¿La tuya? Uh -huh. Fue casi al principio cuando eh, Wendy está intentando sacar a Danny del shock. Esta frasecita en particular se me pegó muchísimo. Que decía, el arrullo para ocasiones múltiples de Wendy Torrance. Patente en trámite. Porque le estaba cantando. Y Wendy ni siquiera sabía que él estaba cantando. Solo quería que Danny escuchara su voz. Que escuchara una voz suave, amorosa y tranquila para que pudiera volver y sentirse a salvo. Es una frase muy tierna. ¿Cuál fue tu personaje favorito? Jack. Jack es quien se lleva la gloria en, este, en esta parte para mí. Su lucha interna es el foco de todo esto. Y me duele verlo pelear. Pero al mismo tiempo, bebé, está peleando. Con permiso, voy a volver a asustarme viento. <risa> el mío fue Dani. En el, el, el momento en el que gritó, solo tengo cinco años, dije, ya, listo. El niño es consciente de que esto es demasiado para sus pequeños y diminutos hombros. Sí. No. Basta, Stephen King, basta. Bebé. Ay, ¿Quién empezó el Stephen King siempre, siempre, siempre la semana Estoy pasada? Estoy intentando recordar. Ah, tú empezaste la primera. El primero fui yo. Dos, Creo que fui tres. yo. Ajá, me toca empezar. Te toca. Ok. Stephen King siempre, siempre, siempre tiene un padre abusivo. Es un personaje que se repite constantemente en varias de sus historias. Y en este caso, no me estoy refiriendo a Jack, estoy hablando del papá de Jack. La segunda, Stephen King siempre, siempre, siempre tiene estos pensamientos extraños que llegan cortando el hilo de la lectura. Esta escritura entre paréntesis de la que hablaba hace rato. Que no supe muy bien cómo explicar. Pero este es un clásico de todos los libros de Stephen King. Sí. Es como una firma. Sí. Honestamente es como de lo que yo inmediatamente asocio con escritura de Stephen King. Estos paréntesis con pensamientos en medio de la narración. Ajá, como había dicho yo, el TDA que estás comiendo y de repente. Sí, la lista de compras. ¿Qué estaba pensando? ¿De qué estaba hablando Exacto. yo? Exacto. Y Stephen King siempre, siempre, siempre tiene y esas escenas donde algo te persigue, no sabes qué es, el personaje tiene una idea de qué está pasando, te oye ruidos y olores, pero no ve la cosa que lo persigue tal cual, y cuando voltea ya no hay nada. Vaya, ¿cómo cómo oyes olores? <risa> Había escuchado de ver música, pero... o escuchar colores, pero ¿cómo escuchas olores? ¿Cómo ves música y escuchas colores? No lo sé. ¡Vaya! ¡Eso está profundo! Brutal, ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Tu turno! Stephen King, siempre, siempre, siempre... Ya les había dicho, pone el matrimonio a ser el sucio, el frutifantástico, el sin perdón, el sin permiso, cuando menos es necesario. ¡Ya! Yeah. ¿Por qué no están casados? ¡Que lo hagan! <risa> Stephen King, siempre, 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 tiene algún protagonista o un personaje que muy lentamente se vuelve loco hasta que llega el punto en el que dices, vaya, esa no me la veía venir. Sí. Y yo también había marcado el del padre violento en el matrimonio, así que... A ver si no me estoy adelantando a la siguiente parte, pero Stephen King siempre, siempre, siempre tiene un personaje relacionado con Terry y Maine. Sí. Porque tengo la sensación de que Dick Halloran está metido por ahí. No me acuerdo. Oficialmente en El Resplandor no lo dicen, pero en el libro de eso... Pero en eso sí. Ajá, en el libro de eso Dick Halloran hace un breve cameo donde cuando están hablándonos del incendio del Black Spot, creo que se llama, un club para personas negras donde se reunían después de del trabajo a tocar blues y eso. Llegan, ya saben, las hermosas y buenas personas de Derrick, que son. Ya saben, blancos. Blancos siendo blancos. Incendian el club con toda la gente adentro, mucha gente muere. Y entre los sobrevivientes tenemos un cameo de Dick Halloran. Eso se escribió después del resplandor. Tanto curioso, pero... por si no querían leer mi 1502 páginas. <ríe> no, es, esos, es de esos cameos que yo me aprendí, Que. Que sé que están ahí. Hay varios cameos entre sus libros, pero sí, Dick Halloran hace un cameo en eso. Sí, cuando tienes tantos libros como Stephen King, puedes darte el lujo de hacer tantos cameos como quieras. Sí, es una forma de conectar todas tus historias entre sí. Es su teoría Pixar. Sí, de hecho es una teoría muy popular que también dicen que varios personajes de Stephen King tienen el resplandor. Honestamente, cuando un personaje sabe más de lo que debe en un libro de Stephen King, yo me voy por esa teoría y digo, sí, te la compro, tienes resplandor. Niñito psíquico número 5. Sí. Cuando lees, lo cuando lees lo suficiente de Stephen King y alguien sale con que, no, es que esto no pasó así, pasó hasta, resplandece. <risa> Ese no, yo también resplandece. ¡Oh! Eso resplandece. Sí. Y do be Y do be like. Like that, por eso. No sé si alguno ha leído su historia corta de los Langoliers. Hay una niñita que de la nada puede saber, sabe muchas cosas que no debería de saber. De la nada es una niñita ciega y sabe de alguna forma dónde están las cosas. De repente empieza a hablar en la cabeza de la gente. Jamás te dicen por qué. Automáticamente mi mente dijo, tiene el resplandor. Resplandor. No necesitamos más. Listo, resplandece. Así de fácil resuelves todas las cosas. Sí pero bueno, ¿tú? pero bueno, ya para cerrar este caótico día, porque vaya el universo no quería que termináramos este libro, ya ves, se acabó, fin, todos vivieron felices para siempre. Ay, la grabación yo creo que va a quedar como de una hora y pico, pero nosotras llevamos aquí desde las dos de la tarde son las cinco Tuvimos muchísimos problemas técnicos y de repente se corta la conversación o la conversación aparece extraña es porque literalmente tuvimos una pausa de una hora casi. Estuvimos una hora <risa> sin hacer nada, intentando no caer en la demencia. Yo, intentando <risa> no caer en la demencia. Así que... Pero lo hicimos. Muy bien, equipo muy bien. Muy bien, muy bien. <risa> lo logramos. Pero bueno, si quieren tener... Noticias aparte del podcast, así que de repente surgen de mi cabecita y digo lo que yo publicaron. Síguenos en Instagram y Facebook. Dragón aquí un bajo de libros Subhistorias, hago polls. Hay un IGTV donde me puse a hacer un análisis de personajes. Eres libre de. Eso. Eres libre de unirte a la conversación cuando quieras. También puedes apoyarnos en Patreon para seguir trayendo más episodios. Nos encuentras como patreon.com slash dragona de libros pop. Creo que ya pronto toca tiempo de subir la segunda tanda de bloopers. Sí, ya estamos cerca. Probablemente se van a subir hacia el final de la temporada, pero sí, ya estamos cerca de la segunda tanda de bloopers. Por ahí si quieren escuchar los problemas técnicos o todas las cosas que nos pasan en medio de las grabaciones, ya saben. Ahí pueden ver nuestras notas de autor. Anunciamos el calendario de publicación del mes. Antes que en Instagram y hacemos anuncio de todas ah, las cosas que vayamos a hacer, primero vienen en Patreon por si gustan apoyarlo. Es un dólar al mes. No hay ni... No, no hay que pagar impuestos. Es un dólar. Así tal cual. Nos ayuda mucho. Y ya saben, a seguir trayendo episodios y contenido. Así es. Ah, pero qué. Pongo que... <risa> ya estamos... bueno, estamos... Muy cerca de terminar. Así que... Ah. Hasta entonces. <risa> <risa> Permanece cómodo y seguro dentro de tu boca. Nosotros nos veremos llorando en el siguiente episodio <risa> Hasta la próxima luna Bye Están avisados, preparen los pañuelos para la última parte Si no para ustedes, para nosotras Porque al menos nosotras vamos a llorar Bye bye Bye